0: お願いします、えー、まあ、今日今朝寒かったですね、えー、ちょっと最近急にまた冷え込んできましたんで皆様、えー、体調の方いかがでしょうか、えー、今日こうして皆様と共に御言葉の味わう機会はありがとうございます、えー、では祈ります主を皆を讃えます今日こうして、えー、新年新しい年にあなた様をこうして見上げて賛美できるこのえー、特権をありがとうございます。どうか本当に今日この新しい年も、えー、私たちを祝福し、えー、変わらず、いやそれ以上に、えー、主を褒めたたえ死を慕って歩むことができますようにどうか、えー、この新年の始まりにおいて御言葉をください。私たちのうちに御言葉が、えー、住まいますようによろしくお願いします。当皆イ皆、イエス様の皆によってお祈りします。アーメンえー、南アフリカに、えー、住むペドレさんとナイジェルさん、まあ、ご夫婦ですね、えー、ですけれども、えー、この女性ペドレさんががん、えー、で闘病した後2013年69歳で亡くなったそうです、えー、その奥様ペドレさんは亡くなる直前に変わった遺言を、えー、夫のナイジェルさんに託しましたそれはバスルームにある観葉植物に水をやるようにということです、えー、妻の死後ナイジェルさんは、えー、彼女の言葉を忠実に守り観葉植物に何年も水をやり続けましたそして、えー、奥様が亡くなってから5年ほど経って、えー、老人ホームに、えー、引っ越すことになったそうですナイジルさんえー、そここでで植物も持って行こうとしたんですねその時はあのナイジェルさんの娘さんもね手伝いに来たんですけれどもその娘さんが、えー、あることに気づいたんですね実はこの水をやり続けていた植物は人工の観葉植物、まあ、作り物だったんですね、まあ、5年近くこう水を作り物の鉢に与え続けていたわけですえー、時に床に水たまりができる子だったけれども、まあ、トイレから水漏れしてるのかなってナイジルさんは思ってたそうですねそれで変わらず水をずっとあげ続けてた、えー、この記事を読んで、まあ、奥様とその旦那さんとの間の愛に感動しましたというのも人は愛する人をなくすとこう深い悲しみに襲われてこうもっと何かあの人にしてあげれたんじゃないのかとかねなんでああいうこと言っちゃったんだろうとか、まあ、後悔したりこう後ろ向きの人生を歩むことになる時がありますしかしこう奥様がこう水やりお願いねって頼んだからこそこうナイジェルさんこう大変だけれどもこう毎日毎日水あげてね辛い中でもあこれ妻のためにこれやろう明日もこれやろう,こう毎日毎日前を向いてこう生きていくことができたんですねおそらくそういうことも考えて奥様、えー、この遺言をやったんだと思いますそしてねこの作り物植物決して枯れることはないしまたもし気づいたときにちょっとあいつやったなっちょっと笑うことができる、えー、そういうなんていうのかな心がこもった遺言を残してくださったんだなって思うんです、えー、さて私たちの主イエス・キリストは十字架上で7つの言葉を語ったと言われています。まあ、それは私たちに当てた、えー、イエス様を信じる人たちに当てた、まあ、遺言だと言っていいでしょう。まあ、今日はこの3つ、3番目、3つ目の言葉にちょっと焦点を上げて当てていきたいんですけれども、まあ、これはどの遺言も私たちに対する愛とハイルが感じられるものなんです。今日はそれを味わってみましょう。えー、先ほどえー、高橋兄弟がね読んでくださいましたけれどもイエス様おっしゃいましたね「女の方そこにあなたの息子がいます」そしてまた「えー、弟子にはそこにあなたの母がいます」とおっしゃいましたけれども、えー、イエス様が十字架につけられる時弟子たちはこうみんな逃げていきましたよねしかし愛する弟子、えーまあ、これヨハネじゃないかって言われてるんですけどもね、まあ、おそらくヨハネえー、十字架上ののイエス様の元に1人駆けつけつましたまたイエス様の母マリアや他の何人かの姉妹たち、えー、25節にありますけれどもね何人かの姉妹たちはイエス様のそばにいました、まあ、女の人ってこういう時強いですよねこう他の弟子は男はみんなほとんどヨハネ以外逃げたのに女性はねそこに留まって。イエス様をこう眺め眺めているっていうかねイエス様のことを見ている。<笑>イエス様はいます。マリアに女の方そこにあ,そあなたの息子がいます。そしてヨハネにはそこにあなたの母がいます。これはイエス様がこう母マリアの老後のことをま弟子であるヨハネに頼んだものと見られています。だいたいマリアが結婚したのが早ければ15歳じゃないかって言われてるんでね、えー、イエス様33歳ですから単純にまあ48とか50前かな多分その時のマリアその50歳ぐらいのマリアにねマリアのことを「ちょっとヨハネ頼むよ」って、えー、頼んだわけです。まあ、当時、女性が1人で生きていくことはかなり厳しいものでした、まあ、その時お,おそらく夫、ヨセフは亡くなっていたと思われますそういうふうに言われています、まあ、女性1人生きていくのはかなり厳しいものでしたのでイエス様は、えー、人としてはマリアの長男として生まれましたよね、えー、なので、えー、人としての責任こう母の面倒を見るということを気にかけられたようですそこで弟子にヨハネに頼んだんですねそして二十七節の最後にはこの弟子は彼女を自分の家に引き取った、まあ、ヨハネがマリアの面倒を見るようになったようです<笑>え第一手も手には変ありますねしかしもしやもめに子供か孫がいるならまずこれらのものに自分の家のものに敬愛を示し親の門に報いる習慣をつけさせなさいそれが神に喜ばれることですまあ子としての責任とでも言いましょうかえー、子供はきちんと親の面倒を見る、まあ。イエス様は十字架にかけられるので、イエス様はヨハネにその思いを託したわけですね。死、えー、を信じているクリスチャンは、まあ、教会や信仰のことを、まあ、もちろん第一に優先させますけれども、もちろんそれも大事です。しかしまた、家族のことにね、まあ、親をはじめとして、まあ、親だけじゃなくてもちろん他の子供に対しても、親に対しても、ね、夫婦、妻に対しても、配慮するっていうことをね神様が覚えておられるっていうことを、えー、覚えたいんですけれどもしかし思うのが、えー、どうしてイエス様こんな回りくどい言い方をねなさったのかなってちょっと思いますよね女の人女の方そこにあなたの息子がいますそしてまたそこにあなたの母がいますちょっと回りくどくないですかあのー、ね、母さんヨハネのもとで生活しておくれヨハネ母の世話を頼むよ」じゃなくてなんかちょっとまどろっこしい言い方ですよねえこのイエス様の言葉を知るにあたってのヒントが「何々してくれ」とか「何々お願いします」で語られたのではなく「断定何々である」っていう言い方ねあなたの息子がいるあなたの母がいるっていう断定であるということはちょっとヒントがあると思うんですというのは、えー、人としてはマリアは、まあ、イエス様のいやマリアはイエス様の母親ですよね。メイ様息子です。まあ、肉としては、まあ。ヨハネがそのマリアの息子になるということは、まあ、言い換えるならイエス様とヨハネ兄弟になるということです。<笑>イエス様を長男、長兄とする。神の家族に迎ええらられたといいうことですよね言い換えるならつまりこれは「イエス様が私たちの罪のゆえに十字架にかかられたのでそれを信じる私たち一人一人は神の家族として迎え入れられている」そういうことをここで伝えているという宣言です。もうあなたは神の家族なんだよって言ってるんですね。なのでこういうい言い方されたんじゃないかなって思われるんですさてここから今日2つのことをねちょっと見てみましょうまあはじめにイエス様が長男イエス様が私たちの兄弟となられたっていうことは、えー、言い換えるなら神様が私たちの父となったっていうことです神様は父となってくださったんですねもともと人は神様と一緒に生活していましたしかし人の罪の故に人は、えー、神様と離れ離れになり死ぬものとなってしまいましたよねそこで神様は御子イエスを送り私たちのために罪の償いをしてくださいましたそれで私たち、えー、親子神様と親子関係を結ぶことが許されたんですえー、渡辺和子さんね皆さんご存知だと思いますけどこのメッセージも何とか触れましたけれどもえー、ノートルダム精神女学院の、えー、教授、まあ、もう亡くなりましたけれども、その方の話なんですけれども、あそこの、えー、精神女学院の教授の話をしたいんですけれども、まあ、ある教授ね、えー、その方はもとは神父さんだったそうです、その哲学教授になった人、もともとは神父だったのが、えー、理由があって教授になったっていうんですね、まあ、こんな経緯だったそうです、えー、ある日彼の教会でこう祈ってたそうですね神父さん一人ですると小さな子供たちを連れた若い女性がねが入ってきたんです<笑>そしてこう言いました「私たちは信者ではないのですが死ぬ前に天国に行けるようにお祈りをしていただけますか?」まあ、そこでいろいろ話をしているうちにその女性は親戚からも見捨てられ行くところがない生きていくすべもないだからこれから子供たちを連れてそこの川に身投げをしようまあ自殺しようと思っていると分かりましたえ無理心中をしようとしている母子を放っておくわけにはいきませんもう神父さんはなんとかこの女性を説得して気持ちを変えさせようと努力しました試みましたしかしいくら言葉を尽くしてもダメだったんですね。ごまとまるところもないし、これから住むところも、住むお金もない、子供たちを食べさせる手立てもない、だから死ぬしかないのです。まあ、そう言い張る女性にこう、非常に悔しかったんですね、神父さん。普段は私は偉そうに説教しているのに、こういう時何もできない。自分でなんて力ないんだって。この親子も助けられないのかそこでこの、えー、母子、えー、こう出ていこうとしたんですね教会からそしてその次の瞬間、えー、神父さんはこう言ったそうです僕が養いますと言って結婚申し込んだんですね、えー、それしか救う方法がなかったからですしかしカトリックの教会は非常に激怒したそうですというのも皆さんご存知と思いますけども神父さんって結婚できないんですね本当はそして女に騙されて地獄に落ちたって、まあ、非難され教会から破門神父の資格を剥奪されてしまったそうです神父で亡くなったのですから今度はその神父自身が食べていくことできなくなったんですねまあ、その時救いの、えー、手を差し伸べたのが、えー、渡辺和子さんでした、えー、うちの大学で講義をなさったらいかがですかって、えー、そこで、えー、その精神受学院で、えー、教授哲学教授として、えー、雇われて家族を養っていくことができたそうですえー、この神父は自分の立場や身分を捨ててその貧しい母子を自分の家族としたんですね同じようにイエス様も神の在り方を捨てこう人となられこう地上に来られ私たちを神の家族に迎え入れてくださったそういうことを覚えたいですねだからどうでしょうか私たち自分の生き方を見てみた時えー、神の家族にふさわしくないそんな自分を見るのではないでしょうか、えー、私も時にこう思い出される自分の罪とか忌まわしい過去、えー、あるいは恥ずかしい事柄とか、まあ、今の自分のね在り方、まあ、家族神の家族の一員だなんてとんでもないことだと思わされる時があります、えー、しかし神様は罪を忘れてくださるんですねえー、レミア書に主の蜜げ、私は彼らの咎を許し彼らの罪を二度と思い出さないからだって思い出さない忘れてください、えーまあ、コロナね、まあ、最近ちょっと落ち着いてきましたけれども、えー、娘も修学旅行に行くことが、まあ、できました去年。まあ、初めの予定と随分と、えー、違ってきましたけれども<笑>まあ最近はあれですよね、まあ、コロナ禍の今ともかくとして、えー、修学旅行で海外に行くっていう場合も多いですよね<笑>、えー、ある方、えーまあ、多分女性だと思うんですけれども文面から、まあ、高校の修学旅行でパスポートが必要になり戸籍謄本を取ったそうです。しかしその時に自分が養子だっていうことを知ったんですね私養子だったの愕然としたそうです、まあ、その日は何も手につかず夕飯で両親が揃った時思い切って問いただしたんですお父さん私養子なのってね聞いてみたんですね<笑>するとお父さんこう言ったんです忘れてた、えー、養子だと伝えることはおるか養子ででっったたことすら忘れていたっていうんですね。小学校卒業した時に説明するかどうか悩んだ記憶があるからそれまで覚えていたんだよこうしどろもどろで説明する両親を見てああ2人は間違いなく私の両親なんだなあと思えてなんだかこう泣き笑いになってしまったっていうんですね。血のつながりっていうのはもちろん大事ですけれども血のつながりよりも大事な親子の絆は過去のことなんかすっかり忘れさせてしまっていたんですね、まあ、きっと普段からこう親密なね親子関係結んでいたんだと思いますもう吉田なんてもう関係ないってそんなことを忘れちゃうそのぐらい親密に親子関係結んでたんですねさてその方の拾われた、まあ、養子となった経きはこのようなものだったそうです、えー、結婚当初お母さんよくボランティアである施設に通っていたそうです、えー、その日朝から施設内が騒がしかったのでこうどうしたのってね、えー、尋ねると生後間もないであろう赤ちゃんが捨てられていた、まあ、自分のことですね自分が捨てられてたんだとバスタオルに包まれて大きなバッグに入れられていたそうでこう名前はおろか書き置きすらなかったえ職員にあやされているところに会わしてもらいこう抱かしてもらったそうですねお母さんするとその赤ちゃんは必死と母にしがみついて離れようとしなかったそうですその時お母さんは「この子は私の子だ」って分かったって言うんですねそしてその場で、えー、みんなの前でその子を引き取る宣言をし後日お父さんを伴って正式に養子にする手続きを進めました、えー、その日が私の誕生日になりましたとのことです、えー、私たちも弱々しい力でしか神様をつかむことはできません自分の力でね神様へつながることはできませんしかしそのような弱々しい信仰にも応えて神様応えて力強く抱きしめてくださるんですね。そしてこの子は私の子ですって言ってくださるんです。そのような親子の絆を結ばれたということを、ね、改めて思い起こしたいですね。次に見ていきたいのが兄弟となったイエス様のことですね。ヘブル人へ手紙にはこうあります。生徒する方も生徒される者たちもすべて元は一つですそれで主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないでこう言われます「私は皆を私の兄弟たちに告げよう教会の中で私はあなたを賛美しよう」イエス様が兄弟であるがゆえに神の家族の一員となりました本来しかし罪なぎ方が身代わりとなってくださったそれゆえ神の家族として受け入れられるイエス様のことを、えー、兄と呼ぶことができる、えー、去年の7月にこんなことあったそうですねあのブリッジャー・ウォーカー君がね、あのー、ブリッジャー・ウォーカー君のこの4歳の妹が1匹の犬に襲われているのに気づいて助けに飛び込みましたこのーー君、えー、犬は1歳になる、まあ、ジャーマン・シェパードの雑種で、まあ、妹の盾になったブリッジャー君を激しく攻撃法を押さえつけて離さなかったそうですその後救出されたブリッジャー君は2時間かけて90針以上の手術大手術です、えー本当はねこれ写真出したかったんですけどもねあまりにもショッキングなんでちょっとやめました、まあ、気になる方はねちょっとググってみてください、まあ、非常に痛々しい写真でしたけれども、えー、父親からなぜ妹と犬の間に割って入ったのかと問われるともし誰かが死んでしまうぐらいなら自分がそうなろうと思ったと答えたそうです、まあ、非常に勇敢な少年ですねイエス様もまた誰かが死んで私たちが死んで滅んでしまうより自らが犠牲になることを選ばれたんです誰かが死んでしまうならそれは私だとおっしゃったんですそれは私たちを神の家族として迎え入れるためです兄としてご自身を犠牲にされました、まあ、兄ちゃんが身代わりになったんですねイエス様が兄弟であるというのはどういうことでしょうか、まあ、その姿に慰めと励ましを受けるということです今確かにこの世にあっては私たち困難とか神の家族の一員としてこう長兄お兄ちゃんであるイエス様の御顔を仰ぎ見て私たち生きていくことができるんですね、えー、マリアやヨハネもまた迫害を受けたでしょうねおそらくしかし神の家族としてこう互いに励まし合い支え合い生きていったと思われるんですそれらやがてイエス様が再びこの地上に来られるっていう希望があるからですよねえー、ベロダシチョンマっていうね、えー、お話皆さんご存知でしょうか主人公は長松っていうんですけれどもねこう長松っていう男の子にはこう梅っていう妹がいるんです。まあ妹の世話をやくんですけれども冬、冬になると一つ困ったことがあったんですね。というのはこう梅の霜焼きに巻かれた布をこう長松が交換してあげるんです。しかしこう海でべっとり張り付いていてこう梅が痛がって泣くんですね。こう海がベタベタって張り付いた布をこう交換する交代するわけですから痛いんです。そこで梅が泣いちゃういや困ったなって思ってねそこで懲罰、えー、一つのことを考えたんですこう布を取る時にこう眉をハの字にしてベロを出す、まあ、今でいう変顔ですね変顔をするんですそれとそれを見て梅が笑うんですねその隙にこう布をさっと取ってしまう面白くて痛みも忘れてしまうからですそこであのベロ出しちょんまつがなまってこのベロ出しちょんまっていうタイトルなそうですけれどもねこの眉をハの字にしてこう舌を出す面白い顔するんですねえさてえある日ちょんまつの家にお役人がやってくるんですね貧しながらも平和に暮らしているちょんまつの家にやってくるんですえというのはえその年長松の、えー、お父さんが村代表でこう非常に今年、飢饉でこうお米ができないと年貢を減らしてくださいと将軍様に、ね、こう直訴しに行ったんですね、長松のお父さんがするとあの将軍様に物申すのはけしからんとこう一家全員貼り付けの刑だってなることになっちゃったんですね、それでお役人やってきた。お役人に捕まって松一家は十字架に貼り付けられます梅、長松、えー、父、母、友どもに貼り付きにされちゃうんです、えー、まずはこう一番小さな梅を突き刺そうとこう槍が向けられるんですねすると梅はおっかなえって叫ぶんですそれを見た長松はとっさに梅、兄ちゃんの面見ろって眉をハの字にして舌を出して例の面白い顔すするんですそれを見て梅はこう笑いながら死んでいく、まあ、次に長末父母と、えー、殺されていくんですけれども、まあ、非常に悲しい物語なんですけれども、えー、私たちもね困難とか辛い時とかあります、まあ、おっかねたってね叫び,たくなく叫びたくなる時ありますでもその時イエス様は「兄ちゃんの面見ろ」って言ってくださるんですねその姿は十字架につけられた貧しい姿だけれどもその十字架の犠牲があるからこそそしてその先にある復活信じているからこそ自分の死に立ち向かえる十字架を信じる者は死で終わりではなくその先に希望がある。イエス様が復活で示された希望があるっていうのを、ね、知っているからです<笑>、えー、この帳松たちが十字架にかかった時この帳祭の変顔を見た、えー、村人たちの反応が非常に印象的ですこう書いてあります、えー、村人たちは泣きながら笑った笑いながら泣いた、えー、自分たちの代表としてね将軍様のに直訴したがゆえに、帳松一家、犠牲になった。自分たちのために犠牲になった帳松たちを見て、まあ、村人たちもちろん悲しいんです。でもまた同時に、帳松の顔を見て、面白くて笑ってしまう。笑いながら泣き、泣きながら笑うんですね。これは十字架を見たクリスチャンの生き方をよく表しているように思います私たちは泣きます。自分の罪を見て泣きます自分の罪の上に十字架にかけられたイエス様を見て泣きます。また罪ある世の中で泣きます。辛いことあるでしょう。悲しいことあるでしょう。罪の結果としての死があり、病や困難は絶えません。しかしまた同時に笑うことできるんですね。こんな自分を許し、罪のあがないをし、神の家族としてくださっイエス様死も涙も悲しみもない場所に連れていってくださるって希望があるんですねだから笑うことができる私たちは笑いながら泣き泣きながら笑うことができるんですそしてまたこの地上にいつか来られるという希望があります、えー、さて私たちはこのように神の家族として迎え入れられましたそれは主を信じる者たちは主にあって兄弟姉妹だっていうことですよね。私たち一人一人、兄弟姉妹。い姉妹。だから私たち、あれですよね、クリスチャン同士、〜何々兄とかね、〜何々姉とかいう言い方しますよね、あのー。肉体的には血のつながりはないけれども、主にあって霊的な神の家族としてそのように呼び合います。初めて教会に来た時ねこう「何々姉」とかね「何々兄」とか書いてあるじゃないですかこれ私もちろん全然わからないのでこの教会なんか長男長女が多いのかなってこう本当に思いましたねあの妻も長女なんでねだから、まあ、前の旧姓福沢福沢姉」って書いてあるから妹さんの方もこっち来てんのかなって。長男長女しかいないし、ね、何々弟とか何々妹じゃないからおかしいなと思いながら、ね、過ごしてたんですけれども、えー、まあこうやって呼び合うのも兄弟姉妹として、ね、表面上のことだけでなく兄弟姉妹として支え合い愛し合うように愛し合うためです、まあ、なぜなら神の家族だからですよねイエス様を長男神様を父親とした。主御自身がそのような模範をまず示し私たちのために死んでくださいましたヨハネの手紙におこわります私たちは愛しています神がまず私たちを愛してくださったからです神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるならその人は偽り者です目に見える兄弟を愛していない者に目に見えない神を愛することはできません神をを愛愛すすする者は兄弟をも愛すべきです私たちはこの命令をキリストから受けています。えーまあ、最近はコロナでね直接的な交わりとかね、えーまあ、礼拝の後の食事とかね、まあ、ちょっと希薄になっていますけれども、まあ、互いに連絡を取り合ったりね可能な限り交わりを取る必要があると思います。あよく交わりって言いますけど、この元の言葉では、ね、あの恋、ー、のニアっていうそうです。恋のニア。えー、も元々の意味は共有するとか分かち合うっていう意味です。交わりっていうのは共有し分かち合うことなんですね。えー、では何を共有するのでしょうか。まず第一は主の恵みですよね。共に主によって私たち恵みを受けたことそれは日々の守りだったり必要を満たされたことであったりこう何より神の家族とされたという救いそれらのものを他の兄弟姉妹たちと私たち分かち合いますよねその喜びを感謝を分かち合いますまあ次に重荷を分かち合うということですね日々の苦しみとか悲しみとか痛みまあなかなか人には話しにくいこととかそういうことも信頼できる兄弟姉妹たちに分かち合い話しするそういうことで互いの重荷を担うことができますよね、まあ、何か具体的に助けることができるかもしれませんし、まあ、少なくとも祈ることができると思いますこの恵みや重荷を分かち合うことができますねそれが交わりなんですね私たちの<笑>私たちそのような交わりを積極的に持っているでしょうかひとりぼっちの兄弟姉妹はいないでしょうか、えー、まあそのような方とも何か連絡取れたらと思いますね、えー、またもちろん交わりのためにも可能な限り毎週礼拝に集うこと、えー、望まれていますそのような交わりのうちに私たちともに主をたたえ励まされ強められ成長していくことができますえー、神が父となられたこと、イエス様が長兄となられたこと、お兄ちゃんとなられたこと、そしてそれゆえにキリスト者は兄弟として結び合わされていること、まあ、これら神の家族の一員として迎え入れられた祝福をえどうか皆さんもともに味わうことができますように祈ります主よを皆えます。今日またこうしてこの一年の始まりにあって改めて私たち主の家族としてあること主の神の家族に迎え入れられたことを今日こうして知ることができました感謝しますそしてそれは望むものは誰でもそこに参加できるようにイエス様がしてくださったからです私たちこの世にあってはいろんな自分自身の罪から来る重荷もあればいかんともしがたい病気とかもあればどうにもならないこともありますしかしその中にあっても共に、えー、重荷を分かち合える兄弟姉妹として私たちいることを感謝しますどうか私たちが、えー、この一年も神の家族にふさわしく主を信じ、主に従い、主に仕え、そして共に交わり合い、支え合っていくような関係でありますように、そのような私たちでありますように、どうか神様、この一年も道備えをよろしくお願いします。皆イエス様の皆によってお祈りしますアーメン